0: 大家好，我是华明。这节课我们开始分析用件片《用剑篇》。《用剑篇》的全文就不朗读了，我们从开始分析。孙子曰：“凡兴师十万，出征千里，百姓之费，公家之奉，日费千金；内外骚动，但于道路，不得操事者，七十万家。相守数年，以争一日之胜，而爱绝路百金，不知。”敌之情者，不仁之至也；非人之将也，非主之佐也，非圣之助也。故明君贤将，所以动而胜人，成功出于众者，先知也。先知者，不可取于鬼神，不可象于世，不可验于度，必取于人。知敌之情者，用间。曹操就站者，必用间谍。已知敌情之时也，凡新师十万，出征千里，百姓之费，公家之奉，日费千金，内外骚动，带于道路，不得操事者七十万家。曹操说：“古者，八家为邻，一家从军，七家奉之。言十万之师举，不是更家者七十万家。为什么是八家为邻呢？读木注。”古者，一夫田一顷，夫九顷之地，中心一顷，挖井数炉，八家聚之，是为井田带。代皮野言七十万家，转书疲于道路也。杜牧说的井田和我们中学历史学的井田制说法不太一样。历史课本对井田制的解释是。九宫格，每格一百亩，周边八个格是私田，一格是一家人的，中间一格是公田，大家一起先干完公田的活，才能干私田的。私田的收成归自己，公田的收成归公家。这个公田不是我们现在理解的天下为公的公家，而是公爵家。比如，秦穆公家、宋襄公家，杜牧说的有什么不同呢？杜牧说的，中间那一个不是公田，而是住家的村子、八家人的房子、水井、公共设施，在中间那一个。周朝的井田制到底是不是周围私田、中间公田那么安排的，本身并不可靠。我也。比较怀疑，比如大家一起干公田的活，有点跟人民公社一样，谁出工谁出力，出了工有没有出力都不好管理。另外，为何要中间的收成归公家？如果私田收成都很好，公田收成不好，怎么算？远远不于每家交税来的简单。所以我比较倾向于。井田制的“井”，不单是把土地画格子画成井字形，而是杜牧描述的那样：周围是田，中间是井，是住家八家一个井田，一家当兵，七家负责后勤运输、供奉，所以十万之师要七十万家供养，这耗费太大了。这个战争的耗费，孙子在第二篇作战篇里就详细反复的强调过。这里再一次强调，我们可以看到，孙子的价值观就是对战争的耗费、胜利的代价，非常的谨慎，不像我们现在有的人喊随口就喊，不惜一切代价。那就像电视剧里邓小平说的，空话太多了，任何事情都有代价，做事。最重要的计算就是计算代价，有利则行，无利则止，相守数年，以争一日之胜，而爱爵禄百金，不知敌之情者，不仁之至也，非人之将也，非主之所也，非圣之主也。战争的耗费这么大，相持数年，就争那么胜利的一天，在每天这么大的耗费下，如果居然舍不得。在间谍工作上花费，因为不肯花钱而不知敌情，那这将领真是最不仁慈的人，最不负责的将领，是不是国军的好辅佐，不能胜利的好主帅，不仁之志也。孙子对这种行为的批评，把不仁放在第一位，因为这是。不体信国家、不体信人民的行为，整部《孙子兵法》的价值观就是用仁义是全变。在学习的时候一定要注意，仁义是本，全变是末。往往人们容易以为全变轨道是兵法的核心，那就学不懂兵法了。楚汉相争，刘邦就是最舍得花钱的，项羽就是最不舍得。花钱的楚汉战争的到了最激烈的时刻，刘邦被项羽围困在阴阳城内，多达一年之久，并被断绝了外延和粮草通道。陈平献计，让刘邦从仓库中拨出四万斤黄金，买通楚军的一些将领，施礼间计，让项羽疏远了钟离昧。撵走了范增，最终刘邦得以突围而去。白登之围，刘邦被匈奴默读包围，还是陈平用计，重金去贿赂默读单于的胭脂，让默读放刘邦回去。项羽在花钱的价值观上和刘邦相反，他是在面对人民的时候能做到爱民于子，面对人民币的时候更加爱人民币于命。韩信说：“他，说的很形象。项王见人，恭敬慈爱，言语哦，人有疾病，涕泣分食也。致使人有功，当封爵者，印完毕，忍不能欲，此所谓妇人之仁也。项王待人，恭敬慈爱，言语温和，有生病的人，心疼的流泪，将自己的。”饮食分给他，等到有的人立下战功，该加封进爵时，刻好了的大印，放在手里磨啊磨的，晚磨的失去了棱角，还舍不得给人，这就是所说的富人的仁慈。凡是能花钱解决的，都是代价最低的，在间谍上花钱最多，又是最节省的。张欲助相持且久，七十万家财力一困，不知幸此，而反类系，绝赏之系，不以但间求所知敌情者，不仁之甚也。每一天都有七十万家在花钱，这钱他不心疼，反而心疼给间谍的绝路赏赐，不花钱去了解敌情，离间敌人，这真是。不然到了极致了，这个道理书上看来似乎很简单，但实际工作中就非常难了。实际上这是最难的一部分，难在哪呢？这是人性之难，难在四个心态。心态一，大钱花习惯了，不知不觉小钱是预算外的，刺眼的不得了，心疼的不行。每天七十万加在花钱，一家一块钱。也是七十万，但这每天都像水一样在流，他感觉不到。如果额外要花五万块涨钱，他就受不了。心态二、啊，算别人的账，不算自己的账。他在处理这问题的时候，心里不是算自己的账，算自己一天这七十万加要花多少钱，而是算别人的账。就算这样，你凭什么要拿我这么多钱？你值吗？你配吗？然后心里就不服气了，不平衡了，不愿意了，宁愿自己吃亏，也不让对方占便宜了。项羽就是典型的这种心态，他觉得你们都是跟我混饭吃的，我打天下，你们跟着混，还要我赏赐吗？对于这种心病，给一剂药：你给别人钱，不是给对方定价，是给。自己定价，需要给他的很多钱，不是因为他身价高，是因为你身价高，不是因为他值钱，是因为你的事值钱。这就像大公司花十亿美金收购一些初创公司，那穷小子才搞了一年半载，甚至可能还没收入的公司，他能值十亿美元吗？他要拿个？拿了十亿美元，比我这个 C.E.O 还有钱了。但是，如果你今天不收购它，明天它可能成为你的竞争对手，颠覆你的市场。所以，十亿美元很便宜了。心态三，我怎么知道给他钱是对的呢？可能给了却没价值，甚至给错了，比如要买通低价，钱给了人却没买通。他吃里扒外，比要是离间计，却反而中了别人的离反间计，那不是花钱买倒霉吗？这种心态也很普遍，听上去似乎也有道理，其实都是没出息的道理。花了钱却上了当，这本来就是你应该考虑到的。如果花钱就百分之百解决，那世界岂不是太简单、太容易？而且。有时候花钱只是创造或排除一些可能性，从来就不是百分之百。还拿上面的收购案例来说，你不收购他，他说不定也干不起来，也威胁不到你；或者你收了他，明天又冒出个别的，这都没办法，是因为你自己太值钱。心态四要把钱花在刀刃上，对这种心态。有一句特效药，多花冤枉钱是把钱花在刀刃上的唯一方法。只有你花钱的那个面足够宽，你才能提高钱花到刀刃上的概率。而一旦有一分钱花在刀刃上了，就百倍、千倍、万倍的赚回来了。这跟做投资是一个道理。间谍工作就包含长期大量的天使投资工作。如果你想把每一分钱都花在刀刃上，那是一厢情愿，是最没出息的想法。故明君贤将，所以动而胜人，成功是于众者，先知也。所以明君贤将，其动者战胜敌人，成功超出众人者，就在于事先了解情况。苗成柱，主不妄动，动必胜人；将不苟攻。功必出众，所以者何也？在预知敌情也。北周名将韦孝宽做骠骑大将军，镇守玉壁。他最能抚育人心，善用间谍。派入北齐工作的间谍都能用命尽力，也有接受他金钱的北齐人为他通报消息。所以北齐有什么动静？北周朝廷都能随时掌握。北周有一个大将叫许盆，韦孝宽把他视为心腹，派他去镇守一城。没想到许盆却举城投降了北齐。韦孝宽大怒，派间谍去刺杀他，很快就把人头送来了。韦孝宽的间谍工作就这么得心应手。先知者不可取于鬼神。要想事先了解情况，不可占卜问鬼神，不可象于是不能用相似的事情推测。读莫注，向着泪也，言不可以，它是比泪而求。这句话很重要，信息量很大。历代中国说客要说服人的时候，都喜欢用打比方的方法。现在，商家做广告也喜欢打比方，比如。那牙膏广告，用冬天把树树干刷白来打比方，告诉人刷它的牙膏能防止蛀牙。这两者之间有什么关系呢？啥关系也没有。能不能证明那牙膏就能防止蛀牙呢？完全不能证明。但是听上去就很有道理，看上去就印象深刻。这就是类比。对人思维的影响，所以，当我们真正要做出重大决策的时候，绝对要排除类比思维对自己的影响。开会的时候就要就事论事，禁止人打比方，打比方最能偷换概概念，类比思维最能自欺欺人的。不可厌语度，这句话又有不同的解法。曹操说：“不可以是速度也。”不能用事物的一般规律、经验来猜度，因为任何例外都可能发生。这个曹操就犯过错误，赤壁之战，他把战船连在一起，别人提醒他防火攻，他也是数多之说，冬天不会刮东南风，结果就刮了。李全柱，杜树也，夫。长短、扩狭、眼睛大小，皆可言之度数。人之情为都不能知也。把这个解释成数据。后面的各家注的说的都差不多，但都没说最关键的这个度数是什么。后学者便有解释，这个度。度数指日夜星辰运行的这个位置，不可言于度，是指不能用正验日月星辰运行位置的办法去求知地形。我们看《三国演义》，诸葛亮经常夜观天象来预测吉凶，《孙子兵法》就告诉我们了，这靠不住。所以古人什么都明白，没有一个迷信的。知道要了解敌情，必取于人知敌之情者也，一定要有人实地的现场看过、问过才知道。读书要有正确的读书价值观。从对度的解释，我们看到有一般规律说、数据说、星象说，哪个是对的呢？其实哪个对已经不重要，每一个都给了我们一个看问题的角度，而且。都是非常有价值的角度，引发我们的思考，让我们学到很多。很多人会去训诂这些、考证这些问题，但所有考证无非在其他古书中翻到“对度”这个词的一些用法，代入这句话中来推演一下。不能说前人说的不对，提出一个新的标准答案。王阳明专门说过这个问题。读书要问自己的收获，而不是去训苦、考证，所谓正确的解释。好了，这节课就和大家分享到这里，大家可以加我的 QQ 微信1 0 3 2 8 2 4 3 4二，我们一起讨论读书、创业、企业管理、团队管理、互联网投资。谢谢大家。